0: Wiesbaden beendet die Mainrad-Kooperation mit Mainz, Verwirrung um die Gartenstadt in Hochheim und die Lösung beim Mainzer Geldregen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die SW Verkehr stellt zum 30. Mai ihr Leihradsystem Mainrad ein. Das wirkt sich auch auf die Mainzer Mobilität aus. So werden die 89 Stationen der SW Verkehr in Wiesbaden künftig auch von Kunden der Mainzer Mobilität nicht mehr genutzt werden können. Nicht betroffen sind die Anlagen in den AKK-Gemeinden. Die Mainzer Mobilität betreibt weiterhin eigene Mainradstationen in Mainz. Insgesamt sind es etwa 160 Stationen mit 1000 Fahrrädern. Ausleihen und Rückgaben an den Stationen in den Wiesbadener Stadtteilen am Müneburg, Kostheim und Kastell seien auch über den 30. Mai hinaus möglich, da das Konzessionsrecht für diese Gebiete nicht bei der SW Verkehr, sondern der Mainzer Mobilität liegt. Ab 1. Juni wird es unter anderem eine aktualisierte Meinrad-Applikation geben, um die Melonengelben Fahrräder auszuleihen. Zudem werden ab Anfang Juni die Leithaktungen auf eine halbe Stunde verkürzt und die Option der Mehrfachausleihen wieder eingeführt. Veränderungen gibt es auch im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim. Dort schließt das Hotel und Restaurant Reineck und die Betreiberinnen Simone Samait-Niebergall und Sibylle Samait-Diel verabschieden sich schweren Herzens von ihren Gästen. Im Februar wurde klar, dass Sibylle Samait-Diel nach schwerer Erkrankung und Reha aufenthalt die körperliche Belastung nicht mehr schafft und ihre Schwester den Betrieb nicht allein stemmen könnte. Geschlossen gewesen war das Hotel allerdings schon seit Dezember 2021. Die Schwestern hatten das Gebäude 2002 erworben und haben es nun an eine GmbH verkauft. Sicher ist im Moment nur, dass es dort keinen Hotel- und Restaurantbetrieb mehr geben wird. Am 31. Mai ist Schlüsselübergabe, mit Wehmut und Dankbarkeit schauen die Schwestern zurück und nach vorn. Die Welt hört nicht auf sich zu drehen, aber das Ende des Reineck ist ein großer Einschnitt. Im Suchthilfezentrum Wiesbaden sind in diesem Jahr zum ersten Mal Cannabiskonsumenten auf Platz 1 bei den Klienten. Bisher seien Opioidklienten, Konsumenten von Heroin- oder heroin stets ganz oben gelandet. Aber der Cannabiskonsum ist europaweit enorm gestiegen, das zeigt die Tendenz bei uns auch in diesem Jahr, sagt Ina Butler, Leiterin des Suchthilfezentrums. Das Durchschnittsalter der Klienten in der Einrichtung liege zwischen 27 und 29 Jahren. Die Hauptklientengruppe sei zwischen 35 und 54 Jahre alt. Da haben wir verstärkt Cannabiskonsum. Doch es zieht sich durch alle Altersgruppen. Butler will sich nicht für oder gegen eine Legalisierung von Cannabis aussprechen. Sie denkt vor allem an die Jüngeren. Auch, dass es beim Cannabiskonsum wie oft behauptet lediglich eine psychische und keine körperliche Abhängigkeit auslöse, sieht Butler anders. Professor Dr. Dieter Braus, Klinikdirektor der Vitus Klinik Eichberg und ärztlicher Direktor des Vitus Klinikums Rheingau, sieht vor allem für jüngere Konsumenten Probleme. Werfen wir nun einen Blick nach Hochheim. Dort gab es in Massenheim zuletzt einiges an Gerüchten über die Gartenstadt. Es wurde gemutmaßt, dass dort im großen Stil sozialer Wohnungsbau sowie eine Kita entstehen sollen, beides stimmt allerdings nicht. Das klärten bei der letzten Ortsbeiratssitzung vor der Sommerpause die Antworten der Verwaltung auf Anfragen der unabhängigen Liste Massenheim, Ulm, um Ortsvorsteher Ingoride. Die Irritationen waren durch einen Antrag der FWG aus dem September 2021 ausgelöst worden, den der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung beraten soll. Mit ihrem Antrag fordert die Fraktion, parallel zu Sozialwohnungen in der Gartenstadt eine Kindertagesstätte mit U3 und u 3 plätzen für Krippen- und Kindergartenkinder zu planen. Daran besteht allerdings in Hochheim aufgrund gleichbleibender Kinderzahlen kein Bedarf. Bürgermeister Dirk Westet, FDP, hatte zudem klargestellt, dass in der Gartenstadt lediglich ein Grundstück für geförderten Wohnraum vorgesehen war. Am Dienstag um 14.35 Uhr ist Boris Rhein, bisheriger hessischer Landtagspräsident, am Ziel seiner politischen Karriere. Der 50-Jährige wird von der frisch gewählten neuen Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, CDU, als nächster Ministerpräsident Hessens vereidigt. Wenn für die CDU und Rhein alles planmäßig verläuft. Um Nachfolger von Volker Bouffier, CDU, zu werden, der das Amt des Regierungschefs dann nach knapp zwölf Jahren abgibt braucht rein alle 69 Stimmen der Abgeordneten von CDU und Grünen. Nach dem Stimmungsbild der Koalitionsfraktionen in der vergangenen Woche ist am Dienstag bei der geheimen Wahl nicht mit schwarzen oder grünen Abweichlern zu rechnen, die bei einer derart knappen Regierungsmehrheit von einer Stimme schnell zu hätten schützen werden können. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick nach Mainz. Über Tage hat dort ein Regen der besonderen Art für munteres Rätselraten gesorgt. Am Montagabend waren über dem Stadtteil Lerchenberg Geldscheine im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro niedergesegelt. Lange war unklar, wer oder was sich hinter dem Geldregen verbirgt. Bis zum Freitagabend. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte sich dann der mutmaßliche Eigentümer, eine Person mittleren Alters, gemeldet und im Gespräch erläutert, dass eine besondere Ausnahmesituation zu dem Geldregen geführt habe. Die Polizei bekräftigt, dass die Schilderungen nachvollziehbar seien und von einem legalen Besitz auszugehen ist. Die Person wird daher nach Auskunft von Pressesprecher Rinaldo Roberto ihr Geld zurückerhalten. Weitere Informationen zur Person und zum Geld will die Polizei mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte dieser Person aber nicht geben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.